0: 2525. 25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sakresson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst på den klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 13. Peter
0: Arbelsons 2-2 borta mot Maccabi Haifa 2005. Målet. Ett eminent Josef Langein lägger ganska långt utifrån som sveper in över straffområdet. Det är massor av folk i boxen, även Peter Abelson. Och med huvudet styr han in bollen i bortre, lågt nere i hörnet. Klockan står på 88.21. Vi har haft flera jättechanser under de senaste minuterna. Men nästan alla har yxel haft. Den bästa av dem blev räddad av en Haifa-spelare på
1: mållinjen. Det är faktiskt så att yxel blir utbytt halvminuten för det här målet. Lite synd om honom. Mm. Eh, till sist kommer det här målet ändå ju. Ja. Eh, när, när man tittar, det här insåg man ju inte där och då när man såg det, för det var det ju full kalabalik. Men som får liksom tränga sig förbi Daniel Andersson för att kunna komma först på inlägget. Det ser roligt ut. Det är ju ett underbart målfirande scen för som rusar ut till Elanga och de, eh, Elanga är lätt blonderad i någon sorts form av cornrows. Um, Abelson och Langa stöter brösten mot varandra liksom bröstar upp sig och sen kommer hela laget eh, springande eh, för oss först dit är Samuel Barley <laughs> om någon minns honom det är han som inbytte mot Yxel knappt minut tidigare um, alla är ju jätteglada uh, utom en det är Thomas Olsson han ser eh, skräckslagen ut uh, förvirrad och jag vet att när jag pratade med, med och Höjland efter matchen så säger han att han var också helt paniskt rätt efter målet. För att det blev knäpptyst Bara arenan när det målet kom. Det hade varit ett jäkla liv där ju På deras fans då, 16 000 fullt kaos. Så Johnny Goelan sprang omkring berätta han själv säkert att han ut efteråt och tänkte att det här kan ju inte riktigt godkänt för att det blev liksom dödstyst. I alla fall det här målet då, ja, det betyder ju 2-2. Och med hemma sägern 3-2 så är vi med då 5 4 vidare till nästa runda i Champions League-kvalet. Där och då ser är det ett jätteviktigt mål. Tabelläget. Det är dags för segmentet där Henrik ska informera oss om matchens betydelse och kanske framförallt om hur vi befann oss i tabellen och så vidare.
0: Ja det här är alltså år 2005 ett år som, där vi förväntades försvara guldet från 2004 men, men det gick ingen vidare även om det började hyfsat för när vi slog HF
1: borta en bit in i juni så ledde vi serien. Och det ska sägas också att det här laget, 2004-laget är ju nästan intakt och sen har vi förstärkt med Markus Rosenberg efter hans succé i Halmstad det. så det är inte konstigt att vi var favoriter.
0: Nej. Och apropå eh, Rosenberg då så är det han som oss ledningen i matchen efter HF-matchen där i juni Eh, –när vi möter Djurgården hemma. Tavlen i 1-0 går egentligen för tvåan och har chanser till det– –men de kontrar på en hörna och gör 1-1 och sen så gör de två sena mål och vinner. Det är en av de
1: matcherna som jag faktiskt fortfarande kan ligga och irritera mig på centerkvällen ja, det när inte... jag ska somna.
0: Ja, där var vi värda att bättre öden
1: 1-3. Och det är faktiskt en Djurgården som tar över och vinner, eh, ja, vinner det året också. Mm. Ja.
0: Det var väl Daniel Sjölund genom Lobb från halva plan i 1915
1: och sånt här. Ja, det handlar om dansken larsen Sörre Larsen som jag förut. Fri minuter kvar. Mm.
0: Men i alla fall, när den första Makarbi-matchen spelas hemmamatchen då låg vi fyra med fyra poäng upp till Djurgården just som ledde då. Och det var alltså fram i slutet på juli. Mellan matcherna, då kryssade vi mellan Makarbi-matcherna, då kryssade vi mot Elfsborg ligger kvar på fjärdeplats. Men eftersom Djurgården förlorar den omgången har vi faktiskt bara tre poäng upp till c Som Djurgården då delar med HF och sen har vi två till Göteborg. 27 poäng på 16 matcher där och då. Ganska dåligt, men vi var alltså fortfarande med i racet om titeln. När vi reser till Israel. Efter Israel så har bara farten och. Stärkta av all denna framgång så slår vi Kalmar borta. det hade vi faktiskt bara två pinnar
1: upp till sejledning. Det är lite märkligt det för Så här i efterhand är det inte alls intrycket jag har. Jag har intrycket av att säsongen är helt över då. Men det är den alltså inte.
0: Nej. Sen kryssar vi mot syriska och Ys. Flora igen mot Djurgården borta. Eh, chansen till guld försvinner. Eh, däremot inför slutomgången slår vi trea
1: så förlorar vi hemma mot Hammarby. Ja. Med en värdelös laguppställning för alla är skadade och jag minns att vi får ställa upp med typ Raoul Larwan och Daniel Sliper som bärande spelare.
0: Ja. Så både Hammarby och Kalmar också som vann sin match i slutet slutomgången. De smiter förbi. Eh, och vi slutar femma. Det är ganska lätt att dra paralleller till 2015 där vi liksom inte heller riktigt lyckades hålla i.
1: Eftersom det ligger ett mastigt Europaspel och liksom mm. stör. Nu var det inte mastigt här direkt kanske, men... Jag, det Jag fortsatte en bit inne Även efter Maccabi-matchen ändå men, mm. men, ja. Matchen
0: På den tiden var det bara två runder Som krävdes för, en, för ett svenskt lag För att ta sig in i Champions League Och detta var alltså den första Och den rent allmänna inställningen Var ju att liksom ett lag från Israel Det ska vi ju bara slå alltså och, och det är ganska lätt att dra paralleller till den inställningen till vardag och är eh, för när vi förlorar på det viset så väcker det många känslor och, och, och på något vis blir folk arga vad man än har för synpunkter kring detta liksom.
1: speciellt precis efteråt
0: ja, mm. ja precis eh, själv så försökte jag uttrycka någon sorts skam för tvivlan och förtvivlan och, och ska man hitta någonting positivt när detta var att ja, vi slipper i alla fall möta FC Köpenhamn köpa en hand som jag har inte har det minsta sugen på att möta och då blev jag, jag tyckte ja, jag blev ut själv helt enkel. Det var ovärdigt losersnack så säger man inte. Ehm, några veckor sen har jag att ta upp det här att, att i något sammanhang att varvar, var ju faktiskt ett bättre lag än vad man kanske många av oss trodde. De slog pressade FCK ända till slutkvarten. Mm. Ehm, de slut för en i Europa League kvalet då är ju nu i Europa League. Men ehm, Ja, Då fick jag det mottog med att det liksom, ligger om med sådant tröstprat. Att det är bara att säga att vi var sämst när det betyder som
1: mest. Ja, det, det är svårt det här. Mm. Det finns inget rätt liksom. Nej. Men det här är ju trots allt ett möte som vi vinner. Uh, ja, I alla fall då. Uh, just det, matchen. 1-0 till dem efter 10 minuter. För tidigt. <laughs> uh, boll i mitten, den här argentinaren va? Mm. Uh, vars namn, jag är inte helt säker på hur man ska uttala vi har ju chansen på att kolla ut. Ja. Han liksom rinner igenom. Gör 1-0. Sen får vi ju en bjudning. Där Afonso nickar in ett Jesper som ju målvakten har i famnen. Men liksom... Jag bara tappar rakt framför Afonso. Och det är efter 21 minuter. Och då har vi kanske lite kontroll på det. Sen kommer då 2-1 efter en kvart ungefär i andra. Målskjuten då en ung man vid namn Slomo Arbeitmann.
0: Ja, det är ett helt suveränt namn. Ah, okay. Det kan, kan ju faktiskt vara det suveränaste namnet som någonsin gjort mål mot oss.
1: Ja, om, om vi, vi listar innan, om ni, om ni har hört i den här podden så hörde ni hur vi listade de som har gjort flest mål på oss. Mm. Men om vi ska lista de med absolut suveränaste namn som har gjort mål mm. på oss så undrar vi om inte Slomo Arbeitmann är ett.
0: Ja, för det första, han är ju ung. Han är bara runt 20 liksom. Men det låter ju inte ont Utan att kunna min jiddisch Så ser jag ju liksom det här namnet framför mig En svartklädd tora Studerande ortodox här
1: I långt skägg och svart rock Och, och, och tefilin man mm. man hängande från, från rockbyxendarna.
0: Mm. Och då ska vi flika in Att det är ju absolut inte något fel på att säga, För vi raljerar inte över etniska Och religiösa grupper här Men, men, nej. men man
1: ser helt enkelt En äldre man man får säga när man hör namnet man Slom och arbetman. Och, och den här arbetman då Han gör ju det här målet två och ett, Han är inbjuden att göra det här målet mm. Och firar ju genom att Som sabör drar av sig tröjan eh, Guldkort Och kort därefter så kommer det nu till som han inte riktigt når Och då sträcker han upp armen Och försöker trycka in den eh, och, och, och där märks det, ser det ut som att domaren Liksom inte riktigt är säker på vad som har hänt Men Mattias Asper ställer till en jävla scen Rusar mot domaren och pekar liksom, pekar på handen. Armen, titta, du har väl sett. Mm. Och domaren drar upp det andra gula kortet och det är rött. Ehm, och, och där är det märkligt i, eh, inte live, jag såg nu på plats- men i tv-sändningen, som man kan säga i efterhand då nu, den ligger på Youtube- där förstår inte kommentatorerna detta. Så medan arbet man går bakom MFFs mål- och liksom är utanför plan och får gå ut och sätta sig någonstans- så sitter de fortfarande och pratar om att som om ingenting har hänt liksom, innan de till, till sist inser att vänta nu här, varför sitter arbetman brev i plan? Johan är utvisad vad ja. hände? Och, och därefter så pressar ju vi fullständigt ju man fram massa chanser till slut och är 89 praktiken på landgainläget och jag måste säga att det här är en av de konstigaste matcher jag har sett den kändes konstig där och då när man, när man, när man ser den på plats planen var liksom oerhört snabbt. Det gick knappt att få tag på bollen. Eh, och, 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 den kändes konstigare då och den känns ännu konstigare när man ser om den. Vi är alltså rätt så utspelade och de är mycket bättre än oss och har alltså 2-1. Eh, vi, vi är liksom inte riktigt på plats. som är skadad och går sönder på sista träningen. Kan inte spela. En rätt så rostig, Thomas ulson får spela istället. Daniel Andersson är sjuk Spelar på smärtstillande. Jari hoppar in men Ja, man har inte tränat eller spelat match på länge länge och inte liksom, speciellt bra. Eh, Anders Andersson är ju med men får gå ut och blir skadad. Så att den allt alltihopa så här darrigt ut. Och så kommer den, där utvisningen, den här utvisningen i 17 minuter och då förändras allting. Eh, I och med den olycksalige slomma Arbeitman. Eh, Haifa drar sig tillbaka helt fullständigt. Står ju med alla man hemma. Släpper liksom allt spel. Allt det man får händer bra. Rusar hemåt. Våra anfall börjar... 10-15 meter utanför deras staffmöde. Och ser ut ungefär likadana allihopa. Sista 10 minuterna så Daniel Andersson eller Litmanen en boll ut, antingen på vänsterkanten till Elanga eller till högerkanten till Höjland och de matar in bollar. Där vi trycker in fler och fler folk. Um, och när vi sen gjort 2-2 så ser det så konstigt för de varken orkar eller vågar gå till motattack. De, de, liksom, de anfaller inte ens. Och deras tränare sitter de sista 3 minuterna som är tilläggstid sitter han med huvudet i händerna och så helt förkrossad ut samtidigt som svetten bara av och av på den där
0: stenväggen först. Ja, den
1: fukten så att varmt vi ska ut till det. Målskytten
0: Peter Auberson eh honom köpte vi sommaren 2004 i samband med att Maslovic försvann till Basel. Då hade Abelson varit i Trelleborg sedan 1999 och det var ett väldigt skönt köp på det viset för han var ju alltid en sån som var i vägen när vi mötte Trelleborg annars liksom. Han stannade inte så hemla länge så så han följde med Tom Paul kan man väl säga till vikingstavanger i början av 2006 och gjorde tre år där innan han återvände till Trelleborg. 2013 la han av på elitnivå. Vi hittar här att han i år det meddelas att han inte att han vänder åter till moderklubben Flerohopps Goif Flerohopp, det, det ligger norr om Nyborg. Det låter inte som ett ortsnamn. Men det är det. Jag har också sett att Mattias Evestål ett av hans spelare som har många mål för klubben och sen de spelar i Division 6, Emma Boda. Jag kan till exempel berätta att i september så slår de Årefors IF, Glasborgslaget. –Med 7-0. –Klara siffror.
1: –Får man säga, det sista målet där. –Och den videon löper någonstans som man kunde titta på. Det. Eh, inte ett nyckmål som man kan tro, utan han har följt med ihop i anfallet– –och placerar in en rätt snyggt i bortre. Eh, Abelsson fyllde 40 i somras. Och noterar man när man kollar upp på honom– –att han heter Peter Ivan Abelsson. Mm -hmm. Och det är ju lite avet och kul och på något vis passande kanske. matchen mot Maccabi.
0: Jag var upp och ner till slut vinst. De gjorde 1-0 direkt eller 0-1 direkt. Eh, yxel efter en halvtimme och sen gjorde de 1-2, återigen tungt psykologiskt var just innan paus. Men så fick straff just efter paus. Den la Daniel Andersson in och så gjorde Mattisson 3-2 sista målet i matchen halvvägs in i andra halvväg. Jag var inte där. Jag missade den här. Jag var på semester med andra, min egen familj med andra familjer på den här småbarnsåren. Vi var på Legoland eh, och även Löveparken, eh, som faktiskt där har en del andra djur
1: också bara Lejon. Jag försöker tänka mig en mobiltelefonen. måste jag ha funnits för att jag minns att jag skulle sig till dig.
0: Ja, jag, ja. jag vet att jag sitter på en restaurang och får. Ja. Vi var inte på Löveparken just när det spelades. Okej, okay, för, ja. för att
1: jag minns att jag sms'ar där typ efter 50 sekunder nålet och det jag får tillbaka sig, ja men vad fan. Jag var ju där. Jag minns det som att jag tänkte um, att de var nog rätt så bra- de här, men att inte så himla bra. Att det här kommer säkert att gå vägen. Um, och, och så minns jag att jag tyckte att 3-2 var ganska bra. Vilket är mm. konstigt så här i efterhand. Uh, att det var, var ett bra resultat, att vi vann. Men um, idag hade jag nu faktiskt tyckt att 3-2 hemma- hade varit ett ökenresultat. Och då kan man ju dra paralleller, ganska tydliga paralleller- till Celtic borta. När vi förlorade 3-2, då var det ju de uppgivna och vi glada. Mm. Um, så att jag ska tolka det här. Ja.
0: Det är väl så lite så när målen kommer. Har vi ju trots allt vänt ett underläge. Det gör ju att det är lite mm. lättare att digestera. Sant.
1: Josef Elanga. Det är Josef som slår inlägget till det här målet. Josef kom inför säsongen 2000, va? Mm. När vi låg i superrättaren. Gör sen sin allsvenska debut i premiären då, året efter mot AEK, hemma. Mm. Då spelar han en hel del mittfält ju. Vänster och mittfält, innan han sen flyttas ner och blir vänsterback. Vi köpte honom från Apollon Calamrias på Cypern.
0: Han hade väl landslagsmeriter, ja. kamerunska landslagsmeriter ja. redan då.
1: Ja. Han stannade fram till 2005, då vi efter säsongen sålde honom till Brönby. Men där blev det inte en, någon succé. Han ska för 23 matcher på tre år för dem. Det verkar inte vara riktigt eh, ordinarie. Mm. Sen kommer han ju faktiskt tillbaka 2010. Och då gör han 10 matcher det guldåret. Då har man inte riktigt intrycket av, av att han har en del inhopp. Men han, han spelar till exempel hela matchen från start- när vi slår Trelleborg hemma med 2-0. Eh, hela matchen när vi slår Bommarpojkarna hemma med 2-1. Och Ricardinho är inte ens på bänken så jag undrar om att han är skadad då. Och det har man lite grann glömt bort faktiskt, hans, hans insatser under, under det guldåret. Så det betyder att han har två SM-guld hos oss. 2004 och 2010. Och han är ju faktiskt en av våra bästa vänsterbackar under de här 25 åren. Den näst bästa vänsterbacken kan vi väl säga, efter Ricardinho. Han är ganska rörig som människa. Vi har ju den där misshandelsdummen som vi som vi har pratat om tidigare. Ja, och sen var det någonting med att han körde bil utan körkort, var det någon gång. Och han, det var någonting med missade träningar och höll inte tid och sånt också. Men han är fortfarande väldigt omtryckt i, i MFF-kretsar för sina insatser här. Jag minns en bortamatch mot Älvsborg 2012 när vi fyller hela kortsidan och han, han bor i bröstrakten eller har gjort i alla fall i den perioden och då Lutsar eh, patikandelin bort honom till klacken. så Han står framför dem och så kör hela klacken i langaramsan. Ehm,
0: ja, han har det där att <laughs> Allting är perfekt.
1: Kommer inte ihåg. Ehm, jag följer honom. Vi kommer på Facebook. och där eh, På Facebook heter han, eh, oförklarligt nog, Jo Le Bobab. Bobab. Jag vet inte vad det ska betyda. Han eh, delar mest eh, nyheter om Kamerun och dansvideos. Han gillar att dansa. Mm -hmm. I alla fall mitt finaste minne honom Är i Turkiet eh, Lite senare efter den här matchen När vi har gått vidare Och de möter Besiktas Vi vinner 1-0 borta i 2005 alltså eh, Som ju kom då efter Haifa Och sen efter Ton eh, Och då bor jag på samma hotell som laget Jag är nere där och, och rapporterar För svenska fans Ope eh, sent efter den matchen Jättesent Ehm eh, kan inte skicka texten från egen dator utan får den här lobbyen och låna den där dator. Klockan är säkert fyra, fem på morgonen. Alla sover. Men när jag sen står och väntar och ska åka upp med hissen och några dagar upp till mitt rum så kommer Josef gående utifrån då, som att han har varit ute, i badmatt små tunna shorts. Inga skor, ingen tröja. Och var kan inte tycka att det är det minsta konstigt. Han är helt iskall och bara, hi Tony. Och sen åker vi in upp tillsammans. Jag minns att jag låg och fnissade och liksom så bubblade av skratt och dig i sängen fram till jag somnade. Det kan vara äh, att du då. Ja, jag vet faktiskt inte. Han kom utifrån, det fanns ingen pool på hotellet. Det är, ja, mitt, en det är mitt i Istanbul. Ja.
0: Uh, I alla fall. En Ja, där bad. Ja, Hammarm, ja. klockan 4.30 ja.
1: en på morgonen. Han delade ju tydligen alltid rum med Juninge Höjland. Men vänsterbank och Högerbank då delade alltid rum på alla resor utomlands. Och var nu om vi hade bort en material men vägrade svara i telefon Juninga retade sig på detta Juninge, det brukar säga att att, det, 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 att han blev använd som en form av Josefs personliga telefonsvarare och det var jätteofta speciellt han runt om Länslands den, den som ringde var Bayram Tutumlu som ju var Josefs agent han som vi brukar kalla för tumultu för att han ju hade en massa konstiga saker för sig och i alla fall Juninga har berättat för mig att Josef alltid kallar honom Alltså sin agent för Daddy. Det tyckte, var, det tyckte jag var fnissigt. På plats. Peter Abelsson. Kommer du ihåg det här målet? Det hoppas jag. jag på vilket mål du ska prata om. Det handlar alltså om ett rätt så viktigt och tungt mål nere i Israel. 2-2 mot Maccabi Haifa. Mm.
2: Ja, men det är klart att jag kommer ihåg det. Det, är väl, det var nej, men det var en händelse i tid i karriären där. Med Malmö, både med, med guldet ett innan och sen så kvar till Champions League. Där. Så det var ju returen nere i Israel. Vi vann hemma 3-2. Och kom i underläge på bortaplanen. Ja. Och jag var... Avbytade och blev inslängd i slutet av
1: matchen. 85 minuten noterar vi. 85 minuten. Och fyra minuter senare alltså.
2: <laughs> ja, ja, ja men det var ju ett eh, genidrag av Paul. <laughs> kommer
1: kom, du kom ihåg vad han sa han någonting till? där Kommer kom du ihåg detta? <laughs> Nej,
2: det kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh, men eh, jag kommer ihåg, kom ihåg stämningen och värmen. Eh, även om vi spelade ganska sent så var det var väldigt varmt och svettigt. Och... Eh, publiken var närmaste ekstas. Där det var inga, jag inte var sittplats utan alla stod och skrek. Eh, nej, vi behövde ju ett mål till för att och, eh, gå vidare till nästa steg. Så, ja, om du sa till femte så var det väl då jag kom in.
1: Mm.
2: Om jag, bytte med, jag vet inte om jag bytte med en mittback kanske. Olof.
1: Jag tror det är Olof som går ut, ja. Men, men du, går, du går inte in som mittback kan man säga de här minuterna.
2: Nej, jag blev ju inslängd som få. Var det? Ja. Eh, vi började väl få lite mer. De spelade med tio man där i slutet och eh, jag tror vi började få en del inlägg och skapa en del hörner, så det var väl, eh, jag skulle komma in och försöka nycka in någonting.
1: Det gick ju ganska bra då. Mm.
0: Ja det gjorde det. <laughs> och, och känslan då står ju utvisat i glädjesvar men känslan var känslan är omedelbart att det här är klart. De...
2: Nej, det, det var nog några minuter kvar matchen också det, jag menade det var tryckt nej men det var ju en himla befrielse. Kom ihåg att det var en väldigt glädjostämning och hoppade runt och kramade mina kollegor tror jag där. eller lagkamrater. om målet om det var om det var väl ett inlägg från vänsterkanten. Jag har faktiskt jag visste inte som att det fanns på Youtube men jag hittade det för det var någon som berättade att det låg där för en månader månad sedan. Så jag vet att det var första gången jag såg det sen det hände, bara för en månader månad sedan. Så det var härligt att uppleva det igen. Men det var, jag var det Josef Lange som lyfte in bollen från vänsterkanten. Och när kommer vi, jag tror jag kommer in mellan ett par av deras spelare i straffpunkten ungefär och nickar ner den i hörnet.
1: Du, när, man, när man ser om målet och vi har sett om det många flera gånger än vad du har ja. gjort så är det ju ja, det är ett jättebra ljus och flanninlägg som liksom dyker ner ju, och vi är många folk där inne du får ju nästan tränga undan Daniel Andersson samma på bilderna för att du ska hinna först och liksom knoppa in
2: ja, ja. Äh, men jag vet att jag ville gärna komma in och, <laughs> och göra det här målet Sen, ja, vem som stod i vägen Det var, spelade kanske inte stå om det var en KB Haifa-spelare eller eller en egen lagkamrat i det läget den ah, skulle nej. in.
1: Jag, jag, minns, jag var ju där. Jag, jag kommer ihåg att det blev, ju eh, som du sa, det var väldigt tryggt. De hade ju en väldigt aktiv ståplatsplik, speciellt bakom det målet där, där du gör det här målet. Där mm. hade de, ju, de, de kallar för de gröna aporna som var deras eh, ultrastå. Men det blev ju knäpptyst på regnan mm. eh, när, när du nickar in det. Kommer du ihåg det? Att, att, att det blev. Och det sa faktiskt som att ja. spelarna tittade sig kring som att eller ja, ja. det långt, godkänt eller någonting? varför är det så tyst?
2: <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg den tysta, det gör jag inte. Men eh, jag kommer ihåg att vi, jag flyttade ner tillsammans med Patrik Andersson här mittback mm. sista fem minuterna. Och, ja, jag vet inte om de har någon chans till, men eh, det, det var aldrig riktigt nära. Utan det var,
1: Ja, där är inte. De har en egentligen varit ett ögonblick när Josef Lange som siste man får för sig och dribblar lite grann. Där det blir ja. kaos liksom. Men, men alltså, det, det, det är en konstig match. Då har, har vi pratat om det här. 3-2 hemma till att börja med är inte ett jättebra resultat egentligen. Man har visserligen vunnit, men 1-0 borta ser man ute ju. Mm. Och, och så gör de 1-0 ganska tidigt. Mm. Och när man ser matchen så de kändes det som att de var väldigt, väldigt, väldigt
2: bra. Ja. Jo, men jag kommer ihåg att vi hade väl, vi hade ganska tufft den bortommatchen också. Matchen vände väl lite när de får in man utvisar dem. Det är en kille som kommer in och både mål och blir utvisad inom en ganska kort tid. Ja, det stämmer. Så där det vänder väl lite ändå i slutet där att vi börjar få lite tag i bollen och kan sätta lite tryck. Och jag vet att det är fler chanser. att Affonso har några chanser i den matchen också. Jari Littmannen som värvades in för Champions League där spelade också den matchen. Ja,
1: han hoppar in. Han hoppar in också. Han, han, ja. in och Yxell har två, tre jättekanser. Precis innan du har ditt mål också. Mm. Men, men, men det är liksom en konstig match. är bara för dig för att de är väldigt bra. Och sen får det, ett, 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 men det är ju jätteinbjudning när han får en så får de här Och sen gör de två och ett, men så sliter han av sig tröjan och får gult kort. Och sen så något inlägg senare så sticker han upp handen och blir utvisad. Ja, ja. Eh, och sen sista 20 minuterna, precis som du säger, det är det plötsligt som att lite typiskt ett sånt lag. De backar hem alla man och hoppas att de ska kunna fräida. Liksom. Och då är det vi som har och och kommer ganska högt upp. Mm. Och jag antar att det är därför Paul byter in där, för att, mm. som du sa med inlägg och så vidare. Men det är också ett konstigt lag vi har här 2005. Det är, det där gudlaget för 2004 är lite på väg att falla sönder, Littnaren får hoppa in men är inte träna. Mm. Partik Andersson gör en av sina allra sista matcher innan han skadar sig. Mm. Thomas Olsson lirar kvar fastän han är... Anders Andersson är väl också... Ja, precis. Ja, det är många, mycket sådär spelar på väg ut och in lite grann. Mm. Samuel Barley kommer in, han är en del konstiga spelare på plan. Så det känns Niklas att... skogar
2: inte med den äh, matchen när spelar? Nej, han ska ju
1: skadad och borta hela den hösten. Mm. Så det är ju vissa egna Fonso. Han är ju en gäst på Ingen riktig fason på det på något eh, <laughs> Så att det känns nämligen som ett mirakel när du dyk, ditt huvud dyker upp. och du dyker in den där. Ja. Oh. Uh. Va? Vad var frågan jag ville ha? upplevde man detta, för, för, för så kändes det utifrån, upplevdes det In i gruppen också att det var en rätt så rörig period? av hösten
2: film? Ja, men det var väl mycket. Jag vet inte, var det Royal League också? Just det, var Och det. det. Alltså, det var mycket ja, ja. spelande efter... Mm. Och sen så var vi, vi var i Turkiet också EFS spelade EFES, EFES, den här kuppen där som vi vann också.
0: Just det, tidigt på, på nya året liksom. Ja. Mm.
2: Så det, det var ju spelskemat. Det måste ju vara det gick ju ett, jag kommer ihåg att det var liksom inget break egentligen efter Allsvenskan slutar utan det Låga Lig började ju redan efter någon vecka där, eller ett par veckor och sen, sen började ja, kvalet Champions League och mm. allting eh, och Marcus Rosenberg anslöt väl till, till truppen också men hade spelat med Halmstad det var ju något kval i Europaspel eller, eller han fick inte vara med i de här Champions league matcherna Nej,
1: Marcus var ju såld på sommaren Han var såld på sommaren ja, så vi, vi hade ju ja. blivit utordna för att anfalls. Situationen såg vi otroligt ut innan säsongen. Mm. så Skog och Markus Rosenberg som vi var skjutekung i Halmstad. Mm. Men innan det kvalet berör så är Marcos till Ajax. Mm. Och, mm. och Skog har slått sönder Axel eller vad det är, och är borta, så det är egentligen bara Afonso. Och det är därför ja. Jesper Bäck kommer just det. Mm. I, mm.
0: Som det där var sin som en form av nödlösning får man så ja, säga.
1: Ja. Eller så kändes det, jag ska inte säga att det var
0: nödlösning, men det var så det kändes utifrån.
1: Och
2: Det var det här också. Det här var ju det här stora guldlaget 2004, men du kades inte riktigt upprepa det 2005. Nej, den säsongen var väl sist där. Men vi hade ju ja, ändå en del framgångar där med efter säsongen. Då. Men ja, det, det höll inte en, en hel säsong 2005 och det är möjligtvis vi var möjligtvis lite slitet lag. Och ett lag som till viss del föll då som vi sa, att spelare försvann.
1: Om, om man ska prata lite grann om, om, om din eh, karriär, att du, du kom in på sommaren 2004 från Trelleborg, mm. det är, som en ersättare till Daniel Mastovic, om man vill säga.
2: Ja, han lämnade ju då och eh, men jag hade väl bra säsong bakom mig i Trelleborg och tidigare också där var jag lagkapten i Trelleborg. Men Trelleborg var ju ett bottenlag det är året i Allsvenskan eller låg, låg under kvalen. Eller låg i botten och Malmö var med i toppen där. För det... Klart att det var liksom en... Malmö hörde av sig och frågade om kring intresse där. Att det är klart att det lockade och få spela för Malmö samtidigt som man kände ett stort ansvar mot Trelleborg också. Sen jag var kapten där och ja. Men eh, jag vet att jag diskuterade en del med mina lagkamrater också innan jag själv tog beslutet. Eh, och det, ja, det är inget beslut jag ångrar. Utan, eh, nej, jag är fantastiskt glad att jag tog det steget också och, och eh, fick chansen att spela för Malmö här. Det
1: Var det ett svårt steg? Man tänker träning och sånt, märktes liksom att det här var en annan klubb?
2: Ja, men det är klart att det är stor skillnad på klubb. Eh, både... Ja, men massmediala trycket på intresset. Intresset var enormt där. 2004 jag vet jag menar, det var länge sedan man vann guld också nu var man med och krigade verkligen om guldet i toppen och det var stort intresse och fullsatt arena så det var ju på så sätt var det ju väldigt stor skillnad från Trelleborg där man är lite mer skyddad verkstad kanske ja.
0: och visst är det så att det blir din debut och jag mål mot Halmstad där borta?
2: Ja, det är bortomatchen mot Halmstad, ja. Och ja. Marcus Rosenberg var ju skytte kung det året i Allsvenskan, eller en av dem i alla fall. Och han hade väl gjort, jag vet inte hur, 2-0. 2-0, 2-0, ja. Och jag menar, det var ingen jätterolig debut. Släppa in två mål här, om det var första halvlek eller så. Men jag kommer ihåg att det gjorde ett ganska fint nickmål på en, på en hörna där. Så det var nej, det, det var väl en skön känsla det, och att vi nästan lyckas vända den matchen också jag vet att vi gör 2-2 och har lägen till 3-2 också ja,
1: Det var ju viktigt i slutändan eftersom Halmstad det är det laget som vi ju kämpade mot hela vägen in liksom Ja, det
2: var Halmstad i Göteborg som var på vägen hela vägen in
1: Och när vi då ändå är inne på det här med tunga mål så, så, så pratar vi om Makabi Haifa-målet och nu tog vi upp i debuten för man och mm. till Halmstad är också Göteborg borta. Mm. Där du gör 1-0 också på hörna och på nick.
2: Ja, <laughs> det var väl både... Ja, jag väl ganska... Det blir första halvvecka också, det är en, en hörna från vänster som jag... Jag vet att det går ganska tidigt i den ytan, nästan framför mål liksom, eller... Innan mål och, och skarvar. Men det tar både pannan och axeln innan den letas in. Och jag vet i halvtid sen att Ravellis, eh, Thomas Ravellis stod i spelagången där och tyckte det var ett jäkla turmål. <laughs> Men eh, ja, det var ju också en eh, underbar match. med eh, vet, hela den. Det kändes ju faktiskt som att spela på hemmaplan nästan. Vi hade en hel... Eh, kändes som en hel sida men det var väl en en hörna där med Malmö supporter som höll igång hela hela matchen.
1: Och då, sen, det är ju näst sista omgången. Och sen där efter mm. har vi då guldmatchen hemma mot mot äh, Älvsborg.
2: Älvsborg. Ja. Ja. Och det var väl fortfarande vi hade det inte i egna händer där heller men hade äh, Göteborg och Halmstad. Mm, i Halmstad.
1: Precis. I den här, ja, mm. ja precis.
2: Mm. Så Göteborg vann mot Hamstad och vi slog i på med 1-0 då.
0: Det är
1: en ganska märklig säsong för dig 2004 när jag tänker på det. Du strider i bottenlagen, och sen plötsligt mm. tar topplaget av sig och är du med och guld. Det måste ha varit en väldig resa.
2: Jo, men det var en resa och en omställning. Fantastisk. Jag måste säga att det var till den början var det nog mer lättnad när vi väl vann guldet. Ja, ja, jag, vet, jag kände ju en hel del tryck liksom, som du sa kom in för Majstorovit som hade varit en stor just ledare alltid i Malmö och nej men nu äntligen skulle ju Malmö ta det här guldet och ja jag kände väl en, en del tryck också på att liksom, komma in och, och hjälpa till där
0: Har minnen, det här för innan det var den här Göteborgsmatchen så är det ju två förluster liksom Mm. Någon minne av stämningen? Kändes det... Fan, ah, nu är det kört. Liksom, eller?
2: Nej, jag tror jag aldrig det var. Det var ett riktigt gäng med vinnarskalla också i Malmö det, det året där. Det var, Jag kommer ihåg, både på träningar och, och även matcher, liksom, att det var en jäkla nivå och fight och det var ingen som tillätts sänka graden det minsta. Liksom. Nej, det kommer jag väl ihåg att det visst inte det omöjligheter att kunna vända och komma i fatt och vinna. Mm.
0: Kan man kolla tillbaka på din karriär så där, Du kom som ganska ung. Det var ju många år i Trelleborg. innan innan Malmö då. Mm. Du kom ner som Ja, jag var
2: inte så jätteung när jag kom ner. Jag var väl i 2021 kanske från en ny på. Men det är långt. <laughs> ja så jag hade ju faktiskt Alf Westerberg som var assisterande till Tom redan i Nyberg IF och, och vilken var det då? det var division 3 och 2 ja. Fast, ja. alltså du
1: hade haft Alf Westerberg i ny. ja okay.
2: det får man väl också säga att det är ett spår Alf, Alf och Tom är ju två personer som jag har följt ganska mycket i mm. min karriär så Alf lockade mig då till till Trelleborg och sen, äh, Alf var ju också äh, tränade tillsammans med Tom i Malmö där, 24. Mm. Mm, just det. Mm.
1: Och, och, och sen har du gått till Viking i Norge, var, var när
2: det var då. Vad äh, ja, Tom gjorde då? Ja, Tom lämnade ju Malmö för äh, Viking ja. Och jag tog med mig dit, eller jag flyttade mm. också dit och spelade där i tre år. Och sen tillbaka till Tom och Alf då i Trelleborg. <laughs> efter efter Norge-tiden.
1: Så det har du varit lite som extra papper till det hela.
2: Ja, jag har haft många andra tränare också. Men man får väl ändå se den röda tråden här. Det är ju, de har ju varit en trygghet i min karriär.
1: Du hade en fråga som var Tom Pahl. Och då är hans betydelse för det. Men den ska vara ganska klar då, är det såklart.
2: Ja, det, är det. Jag har jag haft en en ja en förmån för att ha honom som tränare och fått ja, även han tillsammans med Västerberg också kompletterar han väldigt bra. Vad var,
1: var Tom Vad var Tom bra på vad var hans liksom vad skulle du säga hans styrka. Ja, han var
2: ju väldigt eh, en analytiker och väldigt eh, noga med hur det, saker och ting skulle fungera. Eh, han han la väl ändå mycket ansvar liksom på på spelarna. Mm. Eh, att ja, men det är vi. Det är inte han som ska stå och skrika på träningen. Att det ska vara tempo. Utan liksom så till att skaffa sig karaktärer. Som, som också mm. kunde se till att det var hög kvalitet på träningarna. Och, ja men det tillätts ganska mycket.
0: Mm. men man tänker på några år. Hur gick det där för
2: dig? Eh, det tre år eller? Ja det var tre år. Mm. Hela sista året faktiskt. Så missade jag på grund av skada. Mm. Ja, men vi hade Tom, när Tom kom till Viking där så var det stora stor del av helt nytt lag där också det var många ett spelare som lämnade och vi ja, hade tufft inledningsvis och sen så vävdes Peter Idjö bland annat det var fantastiskt duktig i Viking Mattias Asper kom också och så, ja sen så hade vi också in ett par danskar som var väldigt duktiga. Så vi tog oss på hösten där. Och sen året efter så blev vi faktiskt trea i tippi ja också. Det var, det var en väldigt fin säsong också.
1: Och då fick du spela de här säsongerna innan du skadade alltså.
2: eh, Ja... Andra året så spelade jag inte så många matcher eller lika mycket matcher. Första året spelade jag alla matcher tror jag. Och,
1: och, och sen tillbaka till Trelleborg då. Men, men du spelar fortfarande. Om man, om man letar på nätet så kan man hitta att du fortfarande med mål. Mm.
2: Ja men det är väl i, lite lägre divisionen nu. Nej men jag... Ja saknar ju fotbollarna, älskar fotboll, spelar fotboll framförallt. Så jag har ju varit med i lite, jag har varit lite All Boys, både Malmö, FF All Boys och spelat i Kåpen och spelat lite ute i Hylje All Boys. I så var jag hemma i min, ja, där jag uppväxte ett litet samhälle utanför Nybro. med några hundra invånare som har en sex lag där jag en gång startade karriären. då. Jag eh, registrerade mig där för att kunna spela någon match där eh, strax efter eh, sommaruppehållet. Då.
0: Det är noterat att du gjorde 7-0 när du kom till Ralfors. <laughs> där be
2: <laughs> jag. <laughs> ja, jag gjorde ett par mål i en match. Kanske nog så dömde du bort det ena. Det var oförstådligt. Eh. Den här klubben heter något konstigt. Ja, Fler och hopp heter den.
1: Fler och hopp, ja.
2: ja Fler och hopp går i gymnastik- mm. och idrottsförening. Ja, men sagt ett litet samhälle. Så en gammal liten glasortssamhälle. Varit, och jag tror, grundarna till, till det här glasbruket eller hyttan där var, ja, de hade ju efternamn då, som någonting som började på FLI och sen Ragen, Dahl och Hopp. Ja, så det är, det är en Okej. sammansättning av deras efternamn, fler och
1: här. Kan Ja. Jag tänker på det här. Du, under de här åren du var med så spelade du med en, ganska många rätt så fina spelare. Jag mm. har skrivit ner några här då. Skog, Afonso, Markus Rosenberg, Patrik och Daniel Andersson, Jari Littmannen. Mm. Är, det, är, är det någon du känner under den här era när du spelade här? Det där var en riktigt eh, världs
2: Ja, men alla de du räkna upp var ju riktigt bra spelare. Skog, fantastisk bollmottagare att hålla i bollen. Afonso Alves är kanske den bästa jag har spelat med som jag känner. Ja, Patrik var ju också liksom en stor spelare när han kom tillbaks. Även om han var mycket skadad.
1: När du säger om så vad var det som gjorde? Alltså
2: hur? Ja, men han var ganska komplett. Man, man mot honom var inget man önskade sig. Liksom han överstegade och kunde gå åt absolut vilket håll som. Sköt bra med bägge fötterna. Duktig på huvudet. Snabb och... Det, inte Nej, men det, är, det är nog den värsta spelaren jag när han När han verkligen ville så hällan en nivå som var riktigt hög.
1: Det är också så att efter Makarby Haifa då, så kommer ton. Vi ska prata lite mer strax. Men så åker vi ut där och då får vi ju möta besiktas. Mm. Nere i. Och där håller du på att nicka in en hörna men där dyker en upp och nästan tar det.
2: Ja, ja, det var väl då... Det var väl... ja... Den gången så var det Fonso som han före jag kom bakom men honom Men om jag minns
1: rätt så är du precis bakom honom och liksom är redo mm. och nicka in den, är inte så?
2: Jo, men det, det har jag också ett svagt minne av. Ja. Men det, det har jag faktiskt inte sett sen det hände, så det är ju ett antal <laughs> du,
1: du verkar inte vara en sån som blickar tillbaka på det här. Så jag
2: så vet, jag jag vet knappt, att, nej. Ja, men det är väl klart att man äh, tänker tillbaka så är liksom... Äh, men äh, ja, det är väl, jag saknar, jag har fortfarande liksom knappt några matcher inspelade där jag kan gå tillbaks. Jag tänkte skulle innan jag, om jag flyttar från Malmö en dag här så jag tänkte jag skaffa några, se om det är någon bekant som har några matcher man kan mm.
1: äh, ha. Är det den DVD från 2004? Ja, den, 2004, ah, alltså. den hade ju varit
2: ett exempel ja. skön att ha, <laughs> kanske. Ja, men visst. Det är ju en skön känsla att, att titta på, på gamla matcher och minnen.
1: Hur det, har du känslor för att vara med för idag?
2: Ja men absolut nu är det ju inte ja, det är ju fortfarande en del folket kring föreningen, supportar och sånt det är många som är liksom den samma som man, mm. man man lär sig älska föreningen på, på det sättet liksom och många personer där man trivs med.
1: Det är Daniel Andersson som är med i den här matchen och som du alltså precis hinner före att göra det här med Han är ju kvar i
2: klubben ja, i allra högsta grad. Olof också är ju. Ja, just det. Mm. Ja. Och Marcus ja. spelar ju också med så det är ju, det är ju faktiskt en del... Mm.
1: Mm. Men, och, och, och du bor kvar i
2: Malmö? Jag bor kvar i Malmö än så länge. Vi kommer nog snart att flytta uppåt Kalmar faktiskt. Flytta lite närmare. Det är den... Tiden i livet nu, men har små barn och mm. gärna kommer lite
1: närmare släkt kanske. Ja. Men, men så här det någonting ändå att du blev kvar i den här stan? Liksom, och att du...
2: Nej men jag trivs, ja. Jag har ju väldigt bra här och har ju, jag menar jag har bott sedan 99 stort sett utom då Norge-tiden och har ju ett socialt nätverk här. Ja, och,
1: ja. Ja. Det, jag funderar det här socialt nätverk, det, det här gamla gänget, var, ni, ni var någon från kortspelsgäng, det var inte så... Men det du och var med? Var det Asper, med och, och Skogor? och Asper, och Skogor och Thomas
2: Olsson också var med. Ja, ja. Ja. Har,
1: har du någon kontakt med dig gänget idag?
2: Eh, det är väl, ja, men vi träffas ju på lite sådana här old boys matcher och ja, Asper ja, kan väl vara lite på ja, men, eh, sms eller facebook eller något mm. annat. Eh, det är väl inte så att vi, jag umgås med någon av dem men springer på varandra ibland.
0: Ska vi prata lite om några mm. de här tonmatcherna, även om det på något vis bör så såklart. <laughs> eh, vad minns du från
2: hemmamötet? Eh, hemmamötet, jag, jag spelade i den matchen, eh, jag vet inte jag spelade tillsammans med Patrik, mitt där. Men jag kommer ihåg att det var en hel, jag hade lite folk borta, med, mm. Poder, Marcus Poder börjar på topp. Ja. Mm. Jag vet inte om både Niklas Skog och Afonso är borta den matchen faktiskt. Afonso spelar,
0: men Skog är ju borta.
2: Skog är
1: borta, mm. ja. Var det flera av de sjukdomar på dagen? eller det är en väldigt sargat lag, det?
2: Ja, jag var lite för mig det. Marcus Borde var ju precis på väg upp då mm. också. Och han har väl de bästa lägena i matchen och skjuter ja. något skott i ribban. Jag tycker att den matchen var ju... Det kändes som vi var ah, det här det här är ett lag vi verkligen ska slå och tyckte hemmamatchen ändå även om vi saknar spelare så kändes vi ganska överlägsna den matchen och borde vunnit med ett par kanske och släppa in ett mål billigt mål på något långskott Jag mm. ehm. och nej, vi har väl väldigt goda förhoppningar när vi väl åker ner där och möter dem på bortaplan att vi ska vända det här och, ja.
1: Det var samma vi hade när vi körde. Ja,
2: jag med. förstår det <laughs> <laughs> nej, Det är väl någonting som verkligen kan grämma en när man ser tillbaka liksom, att vi inte nej, lyckades med ett bättre resultat på hemmaplan Väl, där, där nere så kom vi underläge ganska snabbt och tror var ett betydligt bättre lag än vad de hade visat på bortaplan också i den matchen Vi kom väl aldrig riktigt nära
0: har man någon här som du har tänkt efter att detta gick fel förutom att de gör ett tidigt mål? Är det något så man...
2: Nej, det är väl... Nej, men liksom förlorar med ett mål hemma eller komma i underläggen direkt på där Jag kommer inte ihåg... Nej, jag vet inte. Det kändes... När vi väl var där så kändes det aldrig som att vi, vi kom inte in i den matchen riktigt. eller, ska, eller ja, De gick väl upp till 2-0 också och då, då var det tufft.
1: Tillbaka till den här heta kvällen i Tel Aviv. Det var en situation. Jag minns att jag träffade Tom innan på dagen och frågade om laget och så vidare visste nog inte riktigt själv hur han skulle formera det ens mm. just för att det var många skador vissa spelare som Anders Andersson och Littmanna som kanske inte var redo för 90 minuter och så vidare mm. men du tycker reda på att du ska starta på bänken
2: ja jag kommer inte ihåg hur det var precis innan där men ja, Paulie Andersson, han spelade ju så spelade ju han och Olof var väl första valet där Tillsammans med Patrik. Jag spelade inte, jag spelade inte heller hemmamatchen. Där, kom jag ihåg, där var jag på bänken hela matchen tror jag.
1: Men sen får ju Olof en varning i den Att han är avstängd i nästa match. Vilket är hemmamatchen mot torn. Mm. Så då är det du Patrick, som startar. Mm. Det. sen ska man passa Patrik. Patrik. Precis ja. Mm. I den hemmamatchen mm. också. Men den här matchen har du fick. Hur är det? Är något speciellt att förbereda sig när man sitter på bänken? Det är helt som back, Då tänker man så här inte att ja, att man ska få komma in.
2: Eller? Eh, jag vet inte, jag har väl dels så i min karriär innan dess, innan jag kom kanske till Malmö, så har jag väl i stort sett alltid startat. Så det är klart att det var en omställning att kunna hamna på bänken här, men så, ja, det, det var ju betydligt, ja... Det var tuff konkurrens i Malmö. Det visste jag väl också när jag gick dit. Men nej, det var väl... jag har väl inga större problem egentligen med att komma in i matcher. Jag har ofta gjort det ganska bra just inhopp också. Mm.
0: Men var du förbered på den här eventualiteten att komma in på topp? liksom.
2: Nej, det var kanske lite oväntat. Jag kommer till ihåg, men ja... Jag är ju en det är väl någonting jag ångar lite nu efter i min karriär att jag inte var mer att jag ofta höll mig liksom stående där bak i backlinjen jag känner väl att jag kunde bidraget mer offensivt jag är en ja, har en, en bra avslutad både på huvudet och faktiskt med, med fötterna också om man inte tror det
1: Du minns mig från tredje årstiden. att du... Mm. Det var, var en sån som man irriterar sig på, som nickar bort alla bollar. Liksom, ja. ja, det var ju, under den här eran här, så det var ju, det var ju, du blev ju lite känd för att göra viktiga avgörande mål, speciellt med huvudet. De ja. hade ju gått igenom. Ja. Men om, om, man, om man tar det här målet, skulle du säga att det är ditt viktigaste mål i karriären?
2: Ja, men det är det, väl, det ja nu när det inte räckte hela vägen till Champions League så det är det klart att det, det hade betytt ännu mer om vi hade nått dit. Men där och då? När där och då så var det väldigt stort samtidigt. Målen mot både Halmstad och Göteborg där i sista omgångarna i allsvenskan var ju också väldigt viktiga för guldet. Där räckte vi ju hela vägen. Ja. Det var ju skillnaden mot att inte gå till Champions League kanske. Så de var ju viktiga på olika sätt.
1: Jag kommer här för det var ju han fick stå och svettas i och mixzon efteråt och så kommer han att spela, du kommer som en av de allra sista, gå nu över gräsmattan och få, få vintervjuren och det är ju där jag har väntat på. Det var någonting nytt, misstänker jag ändå, att, att plötsligt, vad hände sådana centrum?
2: Ja, det, det var väl lite nytt. Jag har väl aldrig varit så där, jättebekväm med media så får få en kamera upp i ansiktet, men ja, det är ja, väl kul, jag gillar ju jag kan lära mig att jag gillar det. Mm, mm.
1: Jag, jag, jag kommer ihåg att jag skriver något sånt om att det, till sist kommer ett som går under med världens största lägande. Liksom. Mm. Så lycklig ut där, där och
2: då. Liksom. Ja, jag, jag var väldigt lycklig, det vet jag. <laughs> eh, och jag kommer också ihåg eh, eh, hemresan, vi, vi flyger faktiskt hem samma kväll mm. tror jag. Jag flyger med. Där, så. Du flyger med? Jag, jag har ett svagt minne av det också. Eh, och jag kommer ihåg när vi landade om det är Kastrup eller Sturup, Sturup ja. det är upp. Mm. Eh, och eh, faktiskt det står ett gäng supportrar och sjunger i ankomsthallen eh, när vi närmar oss där det, det är ju ett minne som kan, eh, jag sitter kvar De står och mitt namn där så det, det händer väl lite i Trelleborg så ofta och <laughs> jag
1: minns att jag frågade Tom Hall på ...på presskonferensen efteråt. Just det här att det var du som fick komma in och avgöra. Att jag trycker han väldigt mycket på det. Att det, och det är väl typiskt Tom kanske också, men han trycker väldigt liga på det där. Att det, att det är härligt att det är en, liksom en väldigt lojal lagspelare som får komma in och avgöra sådana här match. Att det inte ska vara någon stjärna som får en så. Och att han, han säger något sånt då som att han mindre, nästan förväntar sig det. Liksom. Han, hade, han sätter in dig just för att du ska göra det, det, du, det du gör. Sen, mm.
2: Ja, men det är jag ju tacksam för nu efter att han satte in mig. Och att han, ja, men jag har väl alltid känt att jag har haft Toms förtroende. Så han vet vad han får utav mig. och ja, Lojaliteten och liksom försöka, att försöka göra det bästa för laget har väl varit en, ja, det är den, det som personifierar mig.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa, Herr också att du gärna du ångrar lite nu så i efterhand. Jag vet inte exakt hur du men ångrar lite efter att du inte gick upp mer kanske. Du känner att det hade blivit fler mål, inte? Eh, Ja, men det tror jag. Ja. Eh, jag tar igen det
2: nu på, när jag spelar lite Kåpen och All här. Då är jag mer eh, starta kanske som back, men eh, 70 procent av tiden så är jag nog eh, och snurra runt motståndarnas mål istället och försöker eh, göra en hel del mål.
1: <laughs> du, du är fortfarande ansedd, för vi har ju stämt av det här lite grann. Dels när man ser vilka mål man ska välja ut till en sån här grej. Mm. Hundra av hundra och MFF-supportrar och frågar, har du, har du med det här målet? Vad mm. eh, vill göra med hur det kommer? Och sådär. I slutet är vi är på väg att bli utslagna så dyker det upp och, och så vidare. Mm. Eh, men du, du, du är också väldigt väl ansedd som, bland, bland MFF-supportrar som en spelare som man minst med Ja, det
2: är ju kul. Uh... Ja, det jag hoppas jag hade väl ja det blev ju väldigt bra liksom att vi ja, vi tog guldet och ja men det, det hände väldigt mycket om åren och var en fantastisk tid att vara med sen så ja men det är klart att det, det var lite jag hade väl några matcher där jag inte eh, lyckades prestera liksom ja så var det ju, och det, trycket och uppmärksamheten på när man väl gjorde misstag var ju betydligt eh, större mm. kanske i Malmö än, än tidigare jag var med i Men du har klimatisera ju
1: klimatiserat till det ändå, det
2: Ja, men det har man väl man har ju fått eh, lära sig <laughs>
1: Ja. Vad va, ja, Har vi någon mer? Nej jag på vad, Vi, vi följer vad han på Facebook jag noterar att du, mm. du
2: du gillar fiska, eller? Ja, men det gör jag. Det är, det är väl ett av de stora... Ja, det är ju sällan jag, jag kommer iväg nu. Men det är ju en frihet att komma ut och ställa sig bakom ett kasper och försöka dra gäddar eller havsöring eller någonting. Jag ska faktiskt fiska nu till helgen här. Vi ska upp till Västervik och fiska ärborre. Vilket jag ser fram emot väldigt mycket. Men det är, ja, kommer ju från all storskal stress och bara eller, tänka på fiske. Det är avkopplande. Ja.
0: Men nu sån ja. en entusiast, att du tar på dig varor av har ut i världen och kastar på harsar. Ja, jag
2: har bara stöbla och mm. kan åka iväg till Blekinge och så, Men nu blir det, det blir inte så ofta. Med eh, små barn hemma så är det, har man inte riktigt samvete att sticka iväg en, en hel dag som det krävs. vara. Stor
1: skillnad att stå i ensamheten någonstans. Och... Fiskar Öringen jämfört med att knoppa in 2-2 får man med för Champions league
2: kval. Ja, nu har jag ju tyvärr inte så många möjligheter kvar. Eller spela inför de publiken eller så som man gjorde på den tiden. Så nu får man finna ja, andra höjdpunkter i livet.
1: FC Thun.
0: Ja, det blir alltså vårt motstånd i nästa omgång den sista omgången inför gruppspelet det eh, sveitsiska laget är FC Tom som har slått ut Dynamo Kiev.
1: Lite oväntat, ja. ja. Jag minns det som att eh, jag är med nere i Israel och ser matchen och står med laget på flygplatsen och innan vi går på planet ska flyga så är Tom i, i direktkontakt på telefon, men jag tror det är Alf Westerberg faktiskt som har gått ner och tittat på den sista matchen. Det blir 2-2 i Kiev och sen står det 00 länge i, i ton som man vet liksom inte vem det ska bli. Gör Kiev 1 beslutet, men så gör ton 1-0 Så då meddelar han i, i luren till Tom att det är ton vi kommer möta.
0: Mm. Och Paul menar väl då, en sån här chans får igen. Och den allmänna känslan var ju samma igen som vi pratade om innan. Det här med israeliskt motstånd och vardag. Att de här ska vi bara slå. Det var den allmänna känslan här i mig. Men vi börjar hemma. Ganska bra börjar vi också. Poda har något friläge. I andra halvfjärdedelar av fönstret så in en boll med en bra blås på ruf på målvakten. Det här är ju bara 12 år sedan, men det är fjärran från den elektriska stämningen vi minns från 14-15. Det är en match som sägs av drygt 12 000 på gamla stadion och som då, efter en dryg halvtimme får se Mattias Asper tappa in ett skott under sig. Lite, påminner lite om det där målet som Ronny Hellström känns, släpper in mot Italien 1970 70 mm. i VM.
1: Och det, vi har, visst hade vi lite otor på den här matchen. Mm. Inte bara i spelet i utan Jag tänker också på att det var, det var skador och folk blev sjuka. Som Podio var, fick ju starta. Han var ju inte normalt sett en startspelare. Mm. Nej, precis.
0: Men 1-0 förlorar vi med. Och det känns inte som ett åtstånd som är oöverkomligt. Nej. Så du och jag kör ju faktiskt ner hela vägen till ett översvämmat bärn. Vi jag trevligt stopp på vägen i Alsace. Mm. Vi har spelat in specialbrända sig Det är har musik i bilen. Jag har tallvänlig truck Och du har något jobbet.
1: Rap antagligen va? Ja, jag minns inte heller om det var... Som death, skull, metal Just det, den här matchen får ju inte spelas på ton för att ordinarie hemmaplanen är ju, de har i sin hemma, lilla hemmaby alldeles all för liten så mm. vi spelar ju på nationalarenan i Bern
0: mm. Och vi blir överkörda då. Ja. De har 1-0 på Nick Lanka som vi pratade om. Jag har ett felpass som 2-0 innan paus. Sen skyllar han på alla andra intervjun. Mm. Mm. Det är jätteroligt. Så här ja, han bara verkligen serverar tonspelaren. <laughs> som jag tappar namnet på just nu men ett italienskt klingande namn var det i alla fall. Mm.
1: Lustrinelli.
0: Lustrinelli, ja. ja. Och det är även han som gör 3-0 på lobby i andra mm. halv veck. Eh, Anders Andersson blev inbjuden närmare att när han prickar stolpen med ett skott men det närmare kommer vi inte, vi är ju såklart aldrig nära Abelsson då vår huvudman i det här han får dåliga betyg i tidningen liksom de flesta andra får man säga mm. och Sydsvenskan skriver att han förlorade ovanligt många niktuella man, man.
1: Men, men det är ju inte Abelssons fel på några villkor det här, det är ju en kollektiv kollaps vi åker ut med 4-0 sammanlagt det är inte mycket snack om ju ja. Um, jag var säker där och då det minns jag att jag sitter till och med så till där och du är väl lika säker på det att det här, då, det här var vår sista chans när Champions League nu är det över <laughs> uh, och jobbigast, jag kommer ihåg efter matchen så liksom tömdes hela arenan på två minuter för att de hade ju liksom inte riktigt några, de hade, de hade liksom inte riktigt några fans. De var inte några kvar och firade. De få som höll på FC Torn som är ett mindre lag från en mindre by som bara har vunnit ligan den här gången. De åkte väl hem till sin by. Och de andra som var där, de var ju där för att det var väl en kul match. Så vi går runt i centrala Bern efter matchen. För att hitta någonstans att äta. Och det ösregnar där. Det är helt folktumt, Ingen som firar. Det känns inte ens som att det har varit match. Och så hittar vi till sist något ställe där vi kan... Sätta oss och äta och på något vis måla vår ångest. Mm.
0: Ja, det porträtteras ju i press och så vidare som ett gigantiskt fiasko. Mm. Och det är 120 mil hem som vi kör mm. i ett svep. Med stopp för korrevorst på autobahn.
1: <laughs> Kluriga frågan. Ja, vi är här igen. Det är dags att ställa en klurig fråga till en Henrik som inte har en aning om vad det ska handla om. Vi slår ut Maccabi Haifa i den här matchen i och med 2, -2. Men sen åker vi i sista rundan av kvalet mot FC Thuny. Mm. Då undrar man, och här kommer frågan, vilken grupp hade vi hamnat i? Alltså vilka lag hade vi fått möta i Champions League- om det hade varit våra namn i de där bollarna som Infantino drar upp och inte Tuns.
0: Ja, men du, det där kan jag faktiskt. Mm -hmm. ja, det är Ajax, Arsenal och Sparta Prag. Det är korrekt och det är ett snabbt svar ska vi säga. Sen det är det det snabbaste. Ja, men det där kunde jag faktiskt. För att, eh, som då stod, eh, jag vet att de är ju, de slår Sparta Prag i en matcherna.
1: Vi kommer till detta och går igen nu. Ja, okay. mm. eh, FC blir faktiskt trea i gruppen. Mm efter att ha tagit fyra poäng mot Sparta Prag. Mm. Och noll mot de resterande två lagen. Men då ska man säga att man har otum mot Arsenal.
0: Två övertidsmål. Ja, det. man
1: förlorar båda matcherna med odamålet på övertid. Och gör ju faktiskt en rätt så bra kändelsklig grupp.
0: Mm.
1: Och så är det Ajax och förmålstryk med typ två och och ja. något sånt. Inga mm. stora förlusterna. Och det betyder ju tredjeplatsen då betyder det ju, som nu betyder vidare till Europa League så betyder det då vidare till UEFA-kuppen. Mm. Och där får man Hamburg- åker ut med sammanhang 2-1 över 2-2, inte heller så illa ju. Um, så alltså Arsenal, Ajax, Sparta, Prag det kunde ju ha blivit vårt första Champions League-grupp. Mm. Det det inte, istället blev det Juventus, Atletico Madrid, Olympiakos nio år senare. Um, men här var det ju klockrent uh, vid bröm uh, godkänt.
0: Uh, ja men jag kunde den som sagt, jag var att tänka <laughs>
1: Mer om målskytten. Ja, vad har vi mer om Peter Abelson? Peter Ivan Abelsson. Han blev alltså inbytt i den här matchen i den 85 :e minuten. Och sen avgör han i 89 :e. Det är ju ett rätt så jävla bra inhopp får man säga.
0: Mm, han är helt enkelt inbytt på topp för att Ja, jag
1: säger det. Man tar ut Ulf Persson. Går ner på mm. trebackslinje. Och Abelson har en enda uppgift. Det är att när den matas in den ska du vara först och trycka in den. Um, jag minns honom som en väldigt sympatisk människa. Tillbakadragen, lugn och trygg. Ja, men lite småländsk. Och han var ju för att eh, Han gjorde tre allsvenska mål hos oss. Varav, då får man säga, två av dem oerhört viktiga, tunga mål. Vi har ju dels 1-0-målet borta mot Göteborg 204. Mm. Där han har sen Thomas Olsson skjutit i bomål till 2-0. Vi har ju 1-2-målet i upphämtningen borta mot Halmstad 204. Där Rosenberg först har gjort ett 1 och 2-0 till till Hamsta och sen så kommer den här nicken återigen på hörna.
0: Mm.
1: Och sen gör Afonso ett litet konstigt frisparksmål. Nej, det retur. är det inte att
0: han springer igenom på kanten nej. på en konstigt vis och nej, men... mellan benen.
1: Jo, men det är en frispark först som han liksom ja, skjuter nej. i muren. så får han tillbaka den som runda han muren på en och vis. Sen... Han skjuter dålig vinkel. Ja. Liksom. Vad heter den här målvakten i lite, Jag, jag ska Ja, jag skulle bara precis säga, jag vet inte vad taskig, men kanske lite lätt överviktig. Är bra, är du vet det är en vanlig skön Conny Johansson ja Det kändes inte riktigt som en supermål Vad ehm, är vi? Peter Abelsson Tunga mål där. och sen jag har ju ett mål till Vi sa tre mål, det är inte lika tungt Det betyder 4-2 hemma mot Sundsvall 2005 där när vi vinner 6-2 det är inte en Nej, Nej, bollen liksom dimper ner och så rafsar han in den mm. Han ehm, tar ju som guldmås 2004 mm. Um, jag minns träningslägret i Turkiet 2005 på våren när vi har åkt ner i Antalya då har jag åkt med ner som någon form av uh, rapporter från svenska fans och det har åkt även min granne med han som under den tiden, jag kanske fortfarande går under benämningen den skogstokiga grannen jag vet att Tom Pral fortfarande kallar honom det sista jag träffade Tom så frågade han vad är det med den skogstokiga um, uh, vi var där tillsammans då um, och någon gång under den här resan då, när det är ledig tid vid Polen eller vad det är, så sitter Abelsson med ett korsord. Och då frågar han liksom lite rakt ut sådär, någon som kan det här, fyra bokstäver, gammalt ord för polishjälm. Och då svarar Johan, skogstökegrannen, direkt, rappt alltså, kask. Vilket då är det rätta ordet. Och då minns jag att Abelsson blev orimligt imponerad av skogstökegrannen. Som att, shit, kunde du det här? Ehm... Ja, det var den lilla anekdoten jag hade om Peter Ivan Abelsson Annars så kan man säga att han verkar gilla att fiska Det är mycket fiskebilder på, på Facebook Och eh, han håller upp gedder han har dragit upp genom Småländs sjö Ja,
0: det stämmer ju väl överens med han med lugn och trygg mm. Fiska är ju typiskt ett
1: lugn och trygg persons hobby. ja Och jag vet faktiskt inte riktigt om han var, ska vi säga, optimerad för spel i Malmö FF eh, Det kanske ska till det. de andra där man, man tänker ju snarare att det ska vara spelare som Patrik Andersson, Daniel Mestorovic, de andra verkligen som har varit eh, runt på bygget som har varit med i en del det är ju inte riktigt Peter Abelsson men visst eh, kan vi väl säga att han eh, mer än väl fullgjorde sin uppgift här Absolut Matchminne från Sverige
0: ja, Jag såg inte den här matchen jag var ju inte i Israel och det var väl inte så hemskt många mff supportrar som var där misstänker jag ehm. Men jag är osäker på det beror på att jag inte vågade säga den. Men det, jag tror att det var för att jag inte hade den kanalen. Det var Expressen TV som sände tydligen. Jag vet inte ens om de har en TV-kanal längre.
1: Ja, det var liksom en, de hade en reguljär TV-kanal som man... Inte webb-TV utan som man skällde in på TVn, ja. Mm.
0: ja. Jag sitter i alla fall och glor på text-TV. <laughs> Klassiskt beteende. Ja. När jag hör jubel från huset mitt emot. Jag hör att det jublar, jublas. Och jag tänker... Man vet ju inte, det kan vara någon som fyller över eller så Men då, det är ju lite fördröjning på text-tv Men då är det drar den 30 sekund Sen så plingar det upp plingar. 89. Det, liksom. det är lite samma känsla som jag hade Mot bomba pojkarna 2010 Då är vi framme vid näst sista omgången Det är jätteviktigt att vi vinner Jag jobbar sent Innan jag sticker från jobbet Så vet jag att det står 00 0 i paus Så cyklar jag hem genom stan Eh, och när jag kommer längs regimentsgatan så hör jag att det jublas från mm. husen och det är ju för att Aubyn hade nickat in i
1: 1-0 Den matchen såg jag och mina ungar på ett hotell i Boston, Och mm. vi var i USA och där var det Laggade? Nej, vi gjorde det faktiskt en bra avsedning men man var där? och jag minns att man han byter ju in Aubyn bara några minuter innan
0: Mm, det stämmer kanske ja, och då minns
1: jag att jag och, jag och ungarna liksom, varför tar du in Orbin, han har aldrig gjort mål och kan inte göra mål så direkt efter att nickar han in 1-0 ja. mm. mm,
0: och det blir så småningom 4-0 ja. mm, men det är ju sådana här stunder som man cyklar genom stan och hör jublet och sådär att det är, det är sådana stunder, trots att jag inte ser match, hon är inte där och liksom sådär, så känns det ändå som att laget det är extra mycket det är ett mål som bor här och liksom Klubben är i stadens fundament på något vis. Nej härligt. Ja. Och jag då är helt uppfylld av det som pågår när jag varken ser det eller upplever
1: det. <laughs> när du har det, liksom... det lilla plinget på, på men, men.
0: Ja, mm. precis. För annars det är det ganska ofta jag undviker undvika att se borta matcher på tv. För jag tycker det är för jobbigt och för nervöst att se. Så du går eller kanske till och med joggar under tiden istället.
1: Ja vänner, då är vi framme vid det här då att, alltså, Henrik ser ju i princip alla hemmamatcherna Vi har stått mm. bredvid andra i många år och, och, och nu gör vi inte det längre Men vi, han ser alla matcherna Och bortamatcherna åker vi på och ser ofta tillsammans Du ser kanske inte fullt ut lika många som jag gör och, och de du då inte ser De, de längsta bortamatcherna då, De ser du ju inte alls Ofta är det så ja. ja, och det är ju ofta, ja, Mitt intryk är för att du inte riktigt klarar av det eh, Alltså du orkar inte se på det
0: det är för jobbigt på TV. på tv.
1: Det är ett konstigt beteende tycker jag. För de matcherna jag missar, de längsta borta matcherna, de, de ser jag på tv. Mm. Jag tycker det är sämre än det var på plats. Men det vore ju ännu sämre att bara sitta där och veta känns... att det pågår en match. Men det känns dessutom som de jag har att jag tittar på dem. Han har fina idéer. N när det gäller eh, reaktionerna... Ehm, här hemma på den här matchen så, så pratades det ju mycket om hur stämningen var på just Sortobis för de hade liksom köpt in den här matchen och det var knökfullt med mff för den här kvällen eh, och det pratas fortfarande om reaktionerna vid Abelsons mål och alla full om varandra det var fullständigt kaos jag vet att Olof får ett sms eller om till och med pratar telefon när vi står i kön ute på Telavis flygplatsen här på kvällen eh, av, av kompisar då han är ju härifrån liksom och är, är verklig Malmö eh, av vänner som har varit på Sotobis som har skrivit om- att du fattar inte vilket kaos var på det här stället. Och, och han berättar för de andra- mm. typ att, att Zotobis har, har vält- och <laughs> Abelsons mål. På plats när jag är i Israel. Det här är faktiskt en av de galnaste resorna jag har gjort, tror jag. Jag åkte för Svenska fansräkning räkning- på den tiden när det liksom samlades in pengar- för att man skulle Precis. skicka ner någon för, för att skriva om det- um, på något konstigt har jag kommit ganska nära Tom och laget. Så jag bodde på samma hotell som spelarna. Jag åkte med spelarbussen till och från matcherna och träningar. Och var med på alla utflykter. Och satt vid samma bord och käkade som, som tränarstaben och laget. Det är ju rätt så otänkbart idag misstänker jag.
0: Mm.
1: Eller jag tror till och med att det kanske var otänkbart då. Det var ju riktiga journalister, om vi säger riktiga innovationstecken. Som tyckte att jag betedde mig på ett sätt som man inte ska göra liksom. Men det beredde jag mig inte så mycket om Det var varmt där, har vi pratat om Det var väldigt varmt Matchen fick inte spelas i Haifa På grund av det politiska läget Det hade varit bomb och granater Så hade Haifa bestämt att Det skulle spelas i Tel Aviv Så det var där vi, var där vi bodde då Jag minns en utflykt till Jerusalem Med beväpnade makter Josef Langa stoppar in en önskan, en önskan han har skrivit ner på papper- som man har rullat ihop i, i klagomuren. För det ska man göra när man är där. Och där stod det eh, Maccabi Haifa 0, Malmö FF 1. Eh, sen minns jag att jag bjöd Tom Prahl på en falafel. Eh, han hade aldrig ätit det. Det var så förbluffande. Så jag gick in i någon butik och bad de två falafelar. Bollarna bara. Och så gav jag han en och tog en själv. Eh, och sen sa han att han hade ätit- på sitt typiska pralska maner. Det liksom, där lite torra- som man inte riktigt visste vad man hade. Ernst, det ska jag inte glömma- att du bjöd mig på min första falafel. <laughs> Vi såg Mea Charim, Olivberget, Klagemuren, Jaffaporten- liksom en stor utflykt med buss som var för vår. Och kom till Jesu grav, både tidigare och senare. Och där Josef lange fick något religiöst sammanbrott nästan- ringde hem till sin mor på mobilen och hon bad honom att be- och sen fick han av någon annan journalist och han, han bad om han grät det ska man inte skratta om eh, alls och när han grät så berättade han att han bad för world peace
0: det är ju bättre än för makabe noll yeah.
1: um, sen var det roligt för när vi sen stod vid platsen vi var liksom bortlutsade vid platsen på Jesu så viskade Lee Baxter till mig crucifixion
0: Alla <laughs> life of Brian alltså.
1: exakt exakt uh, Lee Baxter var för en riktigt trevlig prick. Jo, matchdagen. Det har är lite märkligt. Matchdagen så får jag en intervju med Tom. Han brukar inte ha intervju på just matchdagen, men det fick jag. Och då utspelar sig följande meningsutbyte som jag har hittat i min dator. Det här är ju ett tag sedan. Då sa Paul, jag hoppas att vi kan göra en sån här match- som man kommer att säga, den där matchen där nere i Tel Aviv. Då fick vi verkligen ut allt. Och det var ingen som blev ängslig och rädd- utan vi gick in och krigade ner dem. Det är en sån jag har väntat på nu i fyra år. Eh, vi har gjort många bra matcher i svenskan men jag menar något extra. Och jag tror på det. Det borde dyka upp någon gång. När gjorde Malmö en sån djävuls hjälteinsats sist? Jag vet inte. Där man liksom överraskar allmänheten. Och då svarar jag honom, det är väl Inter borta 1989? Och då sa Paul, ja då har du en sån match. Eh, den här är väl inte på riktigt samma nivå. Men det kommer att krävas en bra insats för att klara det här. Det är lite kul att läsa nu efteråt. Och det har han ju på något vis rätt i. Jag satt på pressläktaren under match. Där var ju en egen sektion för mff Och jag skulle uppskatta att vi var 25-30 personer på plats. Men så såvitt jag vet var det inte mer en, en handfull som var verkligen mff som hade rest från Malmö. Utan det här är någon form av svenskar som bor i Israel. och har inte riktigt säker på att de är mff hela utan bara mm. svenskar. Liksom. Jag sitter på pressläktaren. Och när vi gör två två så reser jag mig upp och springer omkring och skriker. Det gick liksom inte riktigt att hålla sig. Och alla andra journalister där, är mest israeliska journalisterna, blir svinförbannade. Och två stycken ak beklädda vakter kommer fram till mig och börjar mig lugna mig. Efteråt så lotsas vi ner till presskonferensen. Och där var Pral rätt så avmätt och kul. Cool. Jag hade tänkt att han skulle vara glädjestrålare, men det var han inte. Och sen så lutsades vi över planen förbi eh, borta sektionen eller hemmasektionen menar jag alltså, eh, bakom mål på kortsidan där eh, Maccabi Haifas fans höll på att packa ihop sina flaggor och allt de hade de kallade sig för de gröna aporna deras eh, Supportersektion. Eh, och, och då ledde vi bort till mixed zone som det heter så fint på fotbollsspråket där man då står och väntar på att spelarna ska komma ut och där får man då försöka hugga dem när de, när de kommer för få intervju och då, då fångar jag Abelson. När han kommer. Som en av de sista faktiskt kommer han. Eh, och då konstaterade han att eh, det här är Abelssons ord rakt av som jag skrev ner. Det här är det största jag varit med om. Och när jag då undrar eh, hur han kände eh, när bollen var på väg in så svarar han. Jag blev ju väldigt fri i mitten och Josefs inlägg var jättebra. Men man kan aldrig vara säker förrän den är inne. Jag har försökt rikta den i och hörnet. Det är inte alltid det lyckas men det här var jäkligt skönt. Uh, och det har en rätt i den gode Petter Ivan Abelsson <skratt> Motståndare Slomo
0: Arbeitmann. Ja, vi måste återvända till honom liket namn Slomo Arbeitmann är svensk <laughs> som sagt. Han spelar fortfarande. Han är 32 år idag. 32 eh.
1: alltså. Ja, han han känns ju väldigt ung 20 år. Ja, han känns ju väldigt ung när han min stora bild av honom är när han sitter när man ser det på tv han, han sitter liksom på en stol. Han är inte utvisad från arenan utan han sitter och kan se matchen. Då sitter han där som du säger att det skön och 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 ser förtvivlad ut.
0: <laughs> stackarn eh, han har varit i flera israeliska klubbar och idag är han i Maccabi, ett annat Maccabi lag Maccabi petta tikva med en reservation för uttalet han verkar inte vara ordinarie där eh, om man tittar på Sokoway han var i Belgien en sväng 2010-2014 först hos Gent sen på lån till Westerlo och sen på lån till Mons och till sist permanent i Mons innan han är
1: till Israel han är ju för evigt i Håkomman hos oss för sina insatser i den här matchen. Det är ju, eh, en riktig drama mm han -hmm. är med om. Grekiskt som ser ut till att bli en... En, en upp som en sol och den som
0: en pannkaka. Det, det kan inte
1: så grekiskt. Nej, så jag nej, inte. Det viset, men. men det känns ju som att det är på väg att bli en, en, en komedi. Men det blir en tragedi för honom. Um, inbytt, gör mål, får gult, får ett andra gult, utvisad. Till sist då, syndabock. för
0: två liksom väldigt dumma förseelser. Ja. Det är liksom inte två nödvändiga fällningar. Nej, är och den liksom... första
1: kan man väl ta. Han gör två och ett och de är då vidare i Champions League. Då kan man få slita av sig tröjan. Men då får man ju inte på ett inlägg som är alldeles för långt- söka boxa in den med handen. Det är ju oförsvarbart. Mm. Jag minns ju Pral på presskonferensen. Det här är min allra första fotbollspresskonferens. Så jag visste inte riktigt hur man skulle bete sig- eller vad man skulle göra- då, då sitter och pratar och är väldigt samlad och han börjar prata om slomo och Att han eh, på väg till presskonferensen liksom passerar i, i, i deras omklädningsrum och då sitter slomo och Man vill ju säga hans namn hela tiden nästan. Mm. Då sitter slomo och utanför Maccabis omklädningsrum eh, och gråter.
0: Oj, 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 oj.
1: <laughs> och eh, Och på säger sär på presskonferensen. Jag så här i fotbollen, En av kunderna är det glädje, han är det sorg. Och rätt så bistå. Ja. ja. men jag har ju bytt för Slå såklart men. Jag fick en karriär proffs i Belgien och spelar fortfarande. Mm.